0: Hola a todos y bienvenidos al octavo episodio de hoy bajo el Handicap, mi podcast de golf. Para los que no me conozcáis y si estáis descubriendo esto en, la, en cualquier plataforma de podcasting, soy Antonio Solán, soy Handicap4 y tengo un canal de YouTube de golf. Y que nos gusta el golf, tenemos una comunidad que cada día somos más. Por cierto, bienvenidos a todos los nuevos. Y que simplemente somos un grupo de aficionados al golf que disfrutamos de muchas maneras diferentes de este magnífico deporte. Y, y nada, que eh, completamente todos bienvenidos a este octavo episodio, que como veis, como novedad, estoy solo. Llevamos, creo que son cuatro o cinco episodios seguidos con invitados. Hoy no ha podido ser, pero yo creo que de vez en cuando está bien quedar aquí solos, charlar directamente de mis cosas, de vuestras cosas, de cómo va el canal, y que yo creo que siempre es, es interesante y al final es el, era, era el propósito original de, de este podcast. Y... Yo tengo buenas noticias, este, el fin de semana pasado bajé mi handicap, bajé de 4,7, de 4,5 a 4,4, me acabo de meter en primera categoría, así que yo he conseguido bajar el handicap este fin de semana, espero que tú también lo hayas conseguido y si no, espero que hayas o aprendido o por lo menos que lo hayas disfrutado muchísimo, empezamos ahora mismo. Bueno, antes de seguir os voy a decir un poco lo que vamos a charlar en el día de hoy, lo que tengo aquí apuntado Lo primero que voy a hacer, pero todavía no, es dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que estamos a punto de llegar a 1700 Luego voy a hablar un poco de la Raider Cup, el podcast de la semana pasada fue sobre la Raider, fue una previa de la Raider y de nuestros pensamientos, los de Jorge y míos Y al final no fue, como nosotros teníamos, no fue como teníamos pensado nosotros, ni el equipo europeo, sin embargo, yo creo que ni los americanos se lo esperaban en cualquier caso, lo hablaremos ahora mismo. También vamos a hablar sobre, sobre comprar palos. No os hacéis a la idea, eh, todos los días recibo 3, 4 6 mensajes eh, de vosotros, eh, espectadores y seguidores, eh, miembros de la comunidad, preguntándome por palos de golf. Oye, Antonio, ¿qué palos me compro? Estoy empezando, tengo los Inesis pero quiero mejorar. ¿Qué palos me compro? Es una pregunta súper compleja y muy difícil de responder. Hoy vamos a intentar hacerlo. Y vamos a terminar con un mensaje, una una cosa que tiene que ver con el, con el, con el Acción Open de España. Y es que, bueno, lo, lo veremos luego, pero he pedido acreditación de... Ay, perdón. He pedido acreditación de prensa y no me la han dado. Una pena, la verdad. Pero bueno. Lo primero es que si estás escuchando este podcast, que sepas que hay muchas formas de escucharlo. De, de, de escucharlo e incluso de verlo. Lo puedes ver en mi canal de YouTube, Antonio Solans Golf... Si no estás suscrito, tienes que suscribir. Y lo puedes escuchar en las principales plataformas de podcasting. Está en Spotify, está en Apple Podcasts, no, no me sé más. Estas son las que uso yo. Pero sé que están muchísimas más. Eh, en EVOX hubo, hubo un, un suscriptor que me dijo, oye, hey, Antonio, eh, ¿te importa subir el podcast a EVOX? Que es la plataforma que yo uso. Y entonces yo, pimpa, pipa, pima, tiqui, tiqui. Y entonces pues ya el podcast está en iVoox. E entonces os recuerdo que sale todos los viernes a las 2 o a las 2 y media del mediodía. Normalmente creo que es eh, a las 2 en formato solo sonido y a la, una, a, la do, a las 2 y media en formato, en formato vídeo. En cualquier caso, ya sabéis, podcast semanal. Eh, creo, que nos está, creo, creo que está yendo muy bien. Eh, recibo muchísimos mensajes de gente que, que son los mensajes que más ilusión me hacen. Me hacen ilusión todos los mensajes, que lo sepáis. Los respondo todos, por cierto. Si no te respondió todavía, es que todavía no he llegado o no he tenido el tiempo de, de ponerme pero pero hay una serie de mensajes que me encantan y es que cuando me decís oye Antonio, acabo de descubrir el podcast que sepas que me ha encantado me acabo de ver los seis seguidos me acabo de escuchar tres y mañana pretendo escucharme otros tres me encanta que cuando descubráis de, cuando descubrís el podcast eh, no digáis, bien, me he visto este y ya no me quiero ver más eh, sino que tenéis interés y queréis veros los todos, queréis poneros al día para enteraros de lo que ha pasado y, y yo creo que es una de las cosas eh, en, en mi canal... Al final yo esto lo hago para pasarme bien para pasármelo bien yo, para que os lo paséis bien vosotros. Y ya si podéis aprender, pues fantástico. Yo creo que lo estamos consiguiendo. Estamos en un equilibrio muy bueno. Y también creo que las personas que salen en el canal... Eh, tengo la suerte de tener un grupo de amigos que es fantástico. Y, y los estoy metiendo en el canal y ya son personajes más. Los conocéis vosotros, tenéis vuestros favoritos. Eh, el fin de semana pasado jugué un torneo de parejas con, con Jorge Porta. Y cuando terminamos de jugar, entra en la Casa Club, viene un... Un jugador, no lo no, 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 no conocíamos. Nos vino y nos dice, hombre, Jorge, Antonio, joy, qué, qué lujo veros aquí en persona. Y nada, que tenéis que hacer más vídeos, Joder, Jorge, eres brutal. Entonces, pues eso yo creo que es, que es fantástico que no solo me conozcáis a mí, sino que conozcáis también a la gente que sale en los vídeos, que participa en los podcasts y que y que también podéis ser vosotros los que, los que vais a salir y participar en los podcasts porque eh, tengo suscriptores que viven lejos de aquí. Tan lejos como Alicante, Murcia... Y, y eh, creo que se van a venir por el puente de octubre por aquí. Y vamos a jugar. Que sepáis que me hace muchísima ilusión, de verdad. Eh, entonces, que el canal no es solo mío, es vuestro también. Así que voy a intentar jugar con cuantos más suscriptores mejor. Y yo la verdad es que encantado. Y que cada uno tiene una forma distinta de ver el golf. Y me gusta conocerla. Y de paso, la podemos compartir, compartir en el canal. Bueno... Que me enrollo, me enrollo muchísimo, eh, todo esto aquí iba eh, Mensajes, los respondo, ah bueno, somos casi, a lo mejor somos ya, casi 1700 suscriptores Me parece una burrada, me ha costado bastante llegar a los 1000, pero los 700 estos han venido muy rápido Todo el mundo me dice que cada vez se crece más rápido, pero eso hay que verlo eh, Si el contenido no sigue siendo bueno o no mejora, eh, yo estoy convencido de que no se va a seguir, no se va a crecer pero bueno, oye, eh, muchas gracias a todos, a todos los nuevos, bienvenidos. Estáis en vuestra casa, por favor, no tengáis miedo a comentar. Eh, mucha gente que me ha comentado al final, acabamos haciendo amistad, aunque no nos hayamos conocido en persona, porque, porque hablamos, respondemos los mensajes. Está. Yo creo que es, es muy interesante y eso. Bienvenidos, eh, estáis en, en, vuestro, en vuestro canal, en vuestro canal de golf. Bueno, primer tema del día. Después de esta larga introducción. Y es. Eh, voy a hablar un poco de la Ryder Cup. Esto me lo voy a liquidar súper rápido. ¿Por qué? Eh, ha arrasado Estados Unidos. Eh, me he puesto un poco nervioso estos, estos días de la Ryder. Por mucho influencer. O, o mucha cuenta de golf en España con muchos seguidores. Eh, diciendo que. Que se veía venir. Que Europa no tenía equipo bueno. Que. Que. Que, que joder. Que nos, ha, que nos han barrido los americanos. Que es verdad. Pero visto. Desde, desde el viernes, desde la primera jornada, eh, una actitud derrotista eh, Como que todo el mundo decía, no, claro, si sí, estaba claro que íbamos a perder Perdona, pero, pero es que no es así He visto muchas cuentas de Instagram, es que no quiero decir los nombres pero O, o, o grandes periodistas, o periodistas súper conocidos de este país diciendo Pues yo lo que haría, bueno, es que, es que, es que, me, es que hablo de... Mm, me enfado, me enfado Cuando veo cosas así, me enfado pero bueno, actitud derrotista de, desde el principio y luego la gente diciendo que, claro, con el equipo que tiene Estados Unidos, eh, así cualquiera gana. Perdona, pero no. Pero tradicionalmente Europa ha llevado equipos peores, mucho peor que el equipo americano en, en, en ranking mundial. Simplemente lo que ha ocurrido es que el equipo americano ha jugado mucho mejor. Y Ya no digo que haya jugado mucho mejor, sino es que el europeo ha jugado muy mal. Y yo, si lo tengo que achacar algo, lo voy a achacar que el calendario del PGA Tour... Enfoca la temporada Llegar a un pico de forma A la FedEx Cup Y justo después la Ryder Y el calendario del european Es Es distinto No digo que sea mejor ni peor Simplemente que es distinto Y que yo creo que en este caso Favorece, favorece a los americanos Pero bueno Que Toda mi enhorabuena Al equipo de Estados Unidos La verdad es que ha, ha, sido, ha sido un verdadero show Y nada A los jugadores del equipo europeo Que si hay alguno viendo esto Por favor que me escriba un mensaje Que eso sería Que, me, que, eso, que eso sería la hostia o, o entrenadores, o Cádiz, o cualquier persona relacionada con el equipo de la Ryder Cup, de verdad. Que, si si estáis viendo esto, que me, que me escriba. Esto aquí va... a que bueno, que se ha perdido, pero se ha luchado con deportividad, y... Que yo creo que... Yo he disfrutado muchísimo, y en España hemos tenido la suerte de que Sergio y, y John han jugado juntos, y han ganado, han arrasado, así que eso es... Eso es brutal. Bueno, eh, siguiente asunto del, de este podcast, eh, y es que... Eh, tengo este vídeo en bucle puesto aquí detrás, pero yo quiero que pase o qué, vamos, que circulen otros vídeos o que aquí, algo así. Yo creo que ahora sí que cuando acabe el vídeo pasa, no, no solo en bucle, no sé, bueno, da igual. En fin, que, perdón, que, que me lío con, con, con otras cosas. Eh, web Que quiero hablar qué, del tema de hoy, eh, aquí. Vale, eh, siguiente tema de, del podcast de hoy y es eh, la pregunta eterna sobre el material. Antonio, ¿qué palos me compro? Pero esta pregunta, eh, habéis visto a Sergio Vega, que lo tenéis en un vídeo, es bueno, es el vídeo del fin de semana pasado, que meses preguntándomelo. Pero es que hasta mi padre, no os voy a enseñar la conversación, pero os la voy a leer. Eh, me pone, eh, ¿por cuánto me puedes conseguir medio juego de hierros para un principiante? Con o sin bolsa Y le digo yo Pregunta complicada Hasta está, 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 mi padre Me, me pregunta por, por, por palos Para iniciación Es para el hijo De una compañera de trabajo Que es adulto y, y eso Y entonces mi padre Pues no sabía Qué recomendar Y entonces yo le recomendé De cabeza los, El juego Inesis Es una persona Que se ha apuntado A un curso de iniciación Que le está gustando Y quería un poco más Pues lo, el juego Inesis 100 es, El kit es perfecto Para, para eso pero bueno, pero mi padre me pregunta, Sergio me pregunta, amigos, conocidos, pero es que también gente que está viviendo en Irlanda. Os leo un mensaje de Jorge KP3. En Instagram y pone Hola Antonio, me encantan tus vídeos de golf, son súper chulos y me relajan un montón. Muchísimas gracias, Jorge. Te quería hacer una pregunta. Yo ahora estoy estudiando en Irlanda y necesito unos palos para jugar eh, para jugar aquí. ¿Tú sabes algunos palos que no sean eh, muy malos ni muy buenos para jugar aquí, que no sean muy caros? Gracias. Claro, es que lo queremos todo. Queremos unos palos que no sean muy malos. Queremos unos palos que no sean muy buenos. Para que no sean caros. Por lo tanto, tienen que ser baratos. Y, y los queremos ya aún encima. Es, es, muy, es un tema muy complicado. Entonces, lo que le expliqué a, a Jorge. Es Jorge, ¿verdad? Sí. Lo que le expliqué, le expliqué a Jorge es que al final depende mucho del presupuesto. ¿Por qué? Hoy. Porque depende mucho del presupuesto Al final, claro, que es caro para una persona eh, O que es barato Si te quieres gastar 160 euros en un juego de palos de golf Pues o te compras un juego de segunda mano Del año de la polca O te vas a los, Cinesis, a los Cinesis 100 ¿Qué ocurre con los Cinesis 100? Su durabilidad es un poco justa Y luego es un, es un juego muy de iniciación Rápidamente, el jugador va, Si el jugador progresa rápidamente Va a pedir un nuevo driver Un nuevo pad Y... Y eso, la gente se quiere ahorrar. Hay gente que se quiere ahorrar ese paso. Dice: Yo, ¿para qué me voy a comprar un juego de palos que ahora encima de segunda mano lo voy a vender mal? Eh, si me prefiero gastarme 400 ya o, o, o 500 ya y, y. ya pues. Y ya pues no, pues que me duren más años. Pero claro, ya es complicadísimo, complicadísimo. Pero no es que no os haces una idea. Porque ya no nos vamos a comprar kits... Hay, hay kits, eh. Wilson tiene kits... Pero el problema de los kits es lo mismo... Y es que son palos que van a durar... No poco, pero de, depende de la progresión del golfista... Si el, si el golfista evoluciona en calidad... Los palos van a durar menos... Eh, menos porque va a pedir más calidad... Y otro tipo de palo... Entonces, la alternativa de los 500 euros... Y juegos de segunda mano... Se puede hacer... Se puede hacer... Pero ya te implica comprar hierros por un lado... Comprar eh, los, los weches por otro, comprar el pad por otro, eh, comprar el driver por otro, si el sonido de llevar por la. Entonces, es complicado ir sumando pues 300 euros de un juego de hierros, más 120 de un driver, más 40 de un pad, más me compro un weche Dunlop que me cuesta 15. Pues en ese sentido es muy complicado y es muy complicado acertar. Y cuando uno es nuevo y no sabe, pues es más complicado todavía. ¿Qué recomiendo yo? Pues Pues recomiendo una cosa que no sé... No, no es la respuesta que queréis, no es comprar de esto. Porque es que si alguien os da esa respuesta de tenéis que comprar esto, mal, mal. Porque hay muchas marcas, muchos tipos de palos y no hay una cosa que sea adecuada para todos los golfistas. ¿Entendéis? Eh, yo he jugado, y lo habéis visto en el canal, el Kid Ines 100. Me pareció un juego de palos espectacular. Pero realmente bueno. Y, y yo siempre. Yo, yo a, Jorge, a Jorge Casanova, a Jorge el zurdo del canal, eh, que tiene el kit Dynesis 100, yo siempre le digo que no va a necesitar cambiarse los palos hasta que no baje de Handicap 30. Que una vez baje de Handicap 30, ya, que busque algo más. Pero que hasta entonces tiene juego de palos, vamos, de sobra, de sobra, de sobra. Y a vosotros, pues os diría lo mismo. Si tenéis un kit de Inés y 100 o estáis empezando. Eh, habéis acabado un curso de iniciación y queréis algo más pues el kit es perfecto porque os va a dar eh, todos los palos de la bolsa por un precio irrisorio eh, no sé, ¿qué más, ¿qué más se puede pedir? a lo mejor, eh, claro, el kit son, son solo los palos, pues podéis invertir en una bolsa que os guste más que cuando os cambies esos palos, las bolsas de golf bolsa pueden durar fácil 5 años por eso que hay otras cosas que podéis invertir y que van a seguir ahí Hey, Se para parado todo el rato ¿eh? y, y eso No sé si me he explicado o no me he explicado Es que la pregunta de los palos es que es muy compleja muy, Es muy compleja eh, Yo el enfoque lo haría de una forma distinta eh, Pongamos que te quieres comprar un juego de segunda mano Ya tienes que ir pensando En driver, híbrido, hierros Pad y wedges por separado Luego los juntas tú, pero los tienes que comprar por separado y pues yo os recomiendo ir a internet. Hay una web que se llama. No me pagan nada. Deber, deberían. A lo mejor os escribo a ver si quieren patrocinar un vídeo. ¿Sabéis qué vídeo me gustaría? Que lo hacen, lo han hecho eh, Rixils y todos estos. Es dan 500 euros para gastar en Golf a los jugadores y tienen que crear ellos un juego, un set de palos. Me parece muy interesante. Al final es lo que, lo que me preguntáis siempre. Os podéis ir buscar esos vídeos, están muy bien. Es que vayáis a GolfBeeder y busquéis las marcas que más os gusten. Todas las marcas tienen palos buenos. Y ya pues ir buscando, añadir carros, añadir palos a la cesta. Este driver me gusta, venga, pam, lo meto. Estos hierros me gustan, pam, los meto. Me cuadran en precio, pam. Y entonces en el, en el carrito, en, en la lista de la compra de, o en el carrito de la compra de la web de la web de Golfbider, os lo de, dejaré en la descripción en, en YouTube y en, en, las, en las plataformas de podcasting. Y ahí, y ahí podéis ver lo que os va a costar todo, todos los palos que queréis, que queréis comprar. Y ahí es cuando yo a lo mejor sí que os puedo dar una pequeña guía. Por supuesto, no es definitiva, luego podéis hacer lo que os dé la gana. Pero, pero si me decís, Antonio, mira, estoy empezando, eh, soy joven, todo el mundo me dice que pego muy largo o que tengo mucho potencial porque genero mucha velocidad, eh, ¿qué te parece comprarme este driver? Y entonces me mandáis el enlace al palo, que os prometo que no lo voy a comprar para fastidiaros, <risa> Y, y entonces os podré decir, porque ahí es donde si sí es verdad que los kits se quedan flojos La elección de varillas, y es lo que ganáis cuando comprando palos de segunda mano Podéis elegir una varilla Steve una varilla regular, acero, grafito Pues las principales preguntas y que son muy, muy, muy importantes a la hora de jugar Esto es lo que yo os recomiendo eh, Esta semana escribiré a Golfbidder a ver A ver, molaría un montón que se, que se apuntaran al, al vídeo Estaría guay Luego les puedo volver los palos O los podemos, ojo, sortearlo Que sepáis que he escrito un par de marcas Para que me manden cosas Bueno, quiero mandar productos para hacer reviews Y, y luego sortear esos productos Y no ha, habido, no ha habido suerte Pero bueno, a lo mejor con me Goldbeader y más tengo, tengo una buena lista de marcas eh, De hecho he contactado a las que sabía Sabía que no me iban ni a responder o A decir que no Una marca china que hace varillas eh, Autoflex, no sé si os suena Pues hace unas varillas carísimas Y he dicho, tampoco pierdo nada y luego pues a una empresa que yo que le acaba de ser adquirida por otra que tiene un producto tecnológico es un sensor para el guante y no sé quería probar porque el producto es barato y a lo mejor me lo enviaban y no ha habido no ha habido suerte pero cosas cosas que pasan en fin en fin en fin bueno y ay el siguiente tema qué dolor qué pena qué pena el siguiente tema eh bueno os explico estaba en agosto en la playa y se abre el periodo para Enviar acreditación de prensa para ir como prensa al Open de España de golf Al Acciona Open, que este año es en Madrid Bueno, y últimamente ha sido siempre, ha sido siempre en Madrid En fin, ¿a qué voy? Ah, bueno, acreditación de prensa Os preguntaréis, hoy Antonio, ¿tú para qué quieres eh, ir como prensa al torneo? Si tampoco informas, ni... Pero es que ni informo, ni quiero informar Hay muchos medios que se dedican a informar de golf Pues oye, que lo hagan que lo hagan. Yo no voy a, yo no voy a buscar un, un jugador para hacer una entrevista de Oye, ¿cómo ha ido tu vuelta? ¿Qué tal tus sensaciones? Nah, eso me, en verdad me da igual. Que, que jueguen y ya está. Yo quería grabar un vídeo de cómo era la experiencia del Open desde dentro. Porque vivir un torneo de golf eh, de fuera y dentro de las cuerdas es, es distinto. Y me hubiera gustado hacerlo desde dentro porque desde fuera eh, yo os animo a que vayáis a los torneos. Es muy divertido, es una experiencia muy buena, muy enriquecedora. Y sobre todo, viendo, viendo en persona los, swing de, los swings de los profesionales, os dais cuenta de lo malo, lo malo que somos todos. Es que es otra cosa. Otra cosa. En fin. Ah, mira, aquí me voy a colgar una medalla. El último torneo profesional que estuve no fue el Open de España en Madrid. Un Open de España 2015, 16, 17, no lo sé. Pero estuve en un Open de España en el Prat eh, hace ya muchos años. Y iba, iba, iba con, con mi hermana y dos amigos. Y eso íbamos... Al final una forma muy buena de ver el gols profesional... Es quedarse en un sitio y ver pasar a los jugadores... O seguir una partida... Y entonces me dijeron... Una amiga, me dijo hey, Antonio... ¿Qué partidas tenemos que seguir de jugadores que no sean muy famosos? Partidas en las que vaya a haber poca gente viéndolos... Y que vayan a ser muy buenos... ¿Y sabéis qué dos jugadores les dije? Los dos en la Rider, Tommy Fleetwood y Matthew Fitzpatrick... Eh, que por aquel entonces no eran nada, nada conocidos... Y en los partidos estábamos... Pues a lo mejor la novia de uno de los jugadores... Eh, y nosotros. Y, y esto es muy guay. esto es muy guay. De hecho, a Matthew, es que justo coincidimos con Matthew en el, en el No, con Matthew, no, fue con, con Tommy. Coincidimos con Tommy en el 18 y, y cuando terminó nos vio y se acercó y nos dijo que, que muchas gracias por seguirle y por, y por acompañarle. Que la verdad es que lo agradeció. Muy bajo, muy bajo Tommy. En fin, ¿qué estaba contando a oh, Open de España? Lo veis, es que me voy por las ramas. Estoy aquí, sin yo solo, sin ninguna persona, con todos vosotros, y me voy con las ramas. Lo veis, no estáis aquí para... Controlarme. Pero yo creo que eso también está guay. Bueno, siguiente tema: Open de España. Eh, pues ya os he dicho el plan. Yo quería ir como, como prensa para eso. Y sobre todo, porque al final eh, lo de dentro de las cuerdas es una tontería. Casi todo el mundo. Muchos de los que están dentro de las cuerdas se pasan parte del tiempo fuera de las cuerdas. Pero yo sobre todo lo quería porque voy a grabar, bueno, yo creo que, no sé si habéis visto las cámaras con las que grabo, pero grabo con cámaras de, de, de fotos reflex normales, con un micrófono encima de pelu un peluche, un peluche, ¿sabes? Y para el viento. Y es una cosa que aunque sea una cámara reflex, que este teléfono hace casi, hoy, hace casi mejor vídeo, pues cuando uno va con una cámara así y va grabando un vídeo, pues como más suelto, eh, la gente en general enloquece. En este tipo de cosas enloquecen. Actos públicos, mítines políticos... Ven una cámara así y se bloquean. Y eso es lo que me quería evitar con la acreditación de prensa. ¿Lo he conseguido? En parte sí. Pero mi plan real, lo que yo quería, es una cosa que han hecho muchos, muchos youtubers en Estados Unidos. Y es, yo quería que me dejaran jugar el campo en una situación lo más similar posible a la del torneo... Para poder enseñaros a vosotros eh, lo complicado que es, porque al final conocéis mi golf, conocéis cómo jugar golf Y así podremos ver si es mucho más difícil o no jugar desde unas barras amarillas en un campo normal O a jugar eh, un campo preparado para un Open de España Ese era el vídeo real que quería hacer, que yo creo, aparte de que yo lo iba a disfrutar un montón Creo que va a quedar un vídeo mucho más interesante que el de pasear por el, por el Open de España eh, no ha podido ser Y ahora os diré otra cosa que es que es una pena En fin, el golf en España siempre está a punto De hacerlo bien, pero nunca lo hace bien Os leo el mensaje que me ha puesto eh, Buenas tardes Antonio, lamentablemente por las restricciones que tenemos En cuanto a foro eh, Debido a la pandemia no podemos aceptar tu solicitud de acreditación eh, es, Para estar dentro de la burbuja del torneo Esto yo lo siento mucho Pero lo de la limitación de foro es que ya me toca los huevos eh, Es una excusa muy buena Bien, me siento herido, mucho esto no es una cosa muy buena, pero a ver, por favor, ¿qué es España? ¿Cuántos medios de, de golf quieren estar ahí de, de verdad? ¿Sabes? Da, da, da cabida a medios especializados. Que hay cuatro en este país. ¿Por qué aceptas esos cuatro y luego ya metes a otros? Una, una pena. Y luego me ponen, que siempre está bien, si te interesa lo que sí podemos ofrecer, ofrecerte es acceso al recinto como prensa fuera de la burbuja. Lo cual solo te, se te permitirá moverte por las zonas de público general y en ningún caso entrar en, en contacto con ningún jugador. Aquí entran restricciones COVID, separaciones, que eso me parece guay. Pero, pero es que yo creo que entrando dentro de la burbuja tampoco me van a dejar estar en contacto con los jugadores. No lo sé, no, no acabo de entenderlo. Eh, si te cuadrase, háznoslo saber lo antes posible. Gracias y disculpa las molestias. Un saludo, Manu Moreno. Bueno, Manu, creo que... ¿Has perdido una oportunidad de puta madre para, para acercar el Open a los golfistas? Eh, porque los golfistas nos, es que nos informamos de golf en Instagram y en Twitter de quién ha ganado y lo vemos, luego lo vemos en directo. Los lo golfistas no abre marca o el mundo para ver qué ha pasado en su Open de España. Y creo que es una, creo que es una pena. Y, y ya está, eso es lo que tengo que decir. Eh, mi plan era... Eh, si me agitaban como prensa o jueves o viernes, que eran los días que querían Ir el día de antes, a hacer una quedada en el centro nacional, en el campo de prácticas eh, Para dar bolas y quedar con vosotros y charlar Y al día siguiente pues grabar grabar mi vídeo en el Open de España Pero no ha podido ser, a lo mejor voy, a lo mejor voy Si voy haré quedada, pues subiré un vídeo para, para anunciarlo Pero eso, una me he quedado con las ganas al final yo, eh la verdad es que me apetecía... Me apetecía mucho... Tener la oportunidad de grabar ese vídeo. <coughs> También tengo mil putos seguidores. A ver, putos no. Putos en plan que... Es, yo sigo pensando que... Es, hay mucha gente que me dice... Que, que son un montón para el ser golf. Sí, son un montón... Pero todavía no impresionan a nadie... A nadie ni del sector. Porque este sector es así. Pero para que os hagáis una idea... De lo bien y mal... Que se hacen las cosas de golf en España... Eh, todos los que veis est estaréis viendo y escuchando esto eh, Sois golfistas o, o casi golfistas y si estáis empezando En cualquier caso tenéis un interés importante por el golf Y lo que no sabéis es que En el mes de octubre en España Ojo, eh, eh, Hace un par de semanas prueba del Alps Tour eh, Tercera liga del circuito europeo En, en España, en Añoreta La semana que viene Open de España la semana que viene también, creo que... Bueno, en octubre. Tenemos, en España, ¿eh? Open de España. Valderrama Masters, o el Estrella de Valderrama Masters. En, en el sur. Eh, ¿Qué más tenemos? Y si tenemos... Tenemos... No, tenemos muchas más cosas. Dos pruebas del Challenge Tour, segunda liga, segunda división eh, europea. Dos pruebas del Challenge Tour en, en Aporda, en Cataluña. Y tenemos eh, una prueba del Ladies European Tour en Terramar. Entonces, tenemos... Tres pruebas de circuitos tops de Europa Tantos masculinos como femeninos Dos pruebas eh, de la segunda liga eh, europea del Challenge Y una prueba de la tercera liga europea el Alps Hay, varias, hay varios circuitos en, de ese nivel Entonces, tenemos una puta locura de torneos en este país Y me apuesto lo que queráis a que no teníais ni idea de que esto era así Ni idea ¿Por qué? Pues porque no se comunica Porque los clubes van a su puta bola Son torneos que los clubes muchas veces Organizan pues para aumentar su prestigio Les cuesta una pasta organizarlos Y... o no, bueno, depende Les cuesta dinero organizarlos Pero así pueden decir, eh, pues albergué el, el Challenge Tour en tal año Que está guay, eh está... Y, y Me parece muy bien, pero eh, Joder, eh, abre, abre esos torneos A gente como yo A influencers de golf más pequeños a los medios grandes. Coño, persígueles para que den bola. Porque no sale. el, Bueno, sí, sé por qué no sale el presidente de la Federación Española, porque yo creo que en todo esto no ha hecho. Yo creo que la Federación Española no ha hecho absolutamente nada. A lo mejor en el Open de España. Porque yo sé que hubo. Bueno, no, fue de la Federación de Madrid la que, la que pagó un 50% de un Open de España hace unos años. Pero la española no. Entonces. Eh, claro, la federación no habla de esto, pero es una pena quedándose toda esta. Claro, es que yo esto creo que, creo que son los clubes y X empresas y X sectores, de X gente del sector, promoviendo estas cosas. Pero yo creo que las pruebas del Challenge han sido cosa de, cosa de ese campo. Eh, Valderrama ha estado años pagando parte de ese torneo, la Fundación Sergio García, ahora Turismo de Andalucía también. Bueno, menos mal que tenemos un turismo en este país que está pagando torneos de golf. En fin. Eh, no sé, vosotros qué pensáis eh, Tendría que, no sé Tenemos el mejor golf del mundo Aquí y no le estamos haciendo caso Increíble, bueno Me quedan un minuto Para que se me apague el vídeo, así que me queda Un minuto para terminar este podcast Si me he enrollado mucho, lo siento Si ha quedado aburrido, por favor eh, Comentario o mensaje en Instagram eh, Que quiero saberlo Y si te ha gustado, quieres opinar sobre cualquiera De los temas, ya sabes, abajo y, y, lo, y lo responderé Oye, muchas gracias a todos por ver o escuchar este podcast eh, Desearos mucha suerte en los torneos de esta semana Que si jugáis por lo menos lo paséis bien Pero, y si bajáis el handicap queremos saberlo Que te puedes suscribir en las principales plataformas de podcasting Pero sobre todo tienes que suscribir al canal de YouTube Que es donde tenemos la comunidad más grande Que tengo vídeo nuevo todos los miércoles y todos los domingos Y el podcast los viernes, toda la semana con contenido Y que yo me lo paso muy bien Y espero que vosotros os lo paséis muy bien y que por favor, si paséis por Zaragoza, como algunos que vais, yo creo que los vais a ver pronto en el canal, eh, escribirme y quedaremos a jugar. Yo cuando viaje intentaré, intentaré hacer lo mismo. Oye, muchísimas gracias a todos. Eh, he sido. Soy. He sido no. Soy Andrés Orans. Y esto ha sido Hoy Bajo el Handicap, eh, octavo episodio. Nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos la semana que viene, a las 2 del mediodía. Un fuerte abrazo a todos. Chao. El Chao creo que no se ha grabado en vídeo. Uf, ha ido justo, ¿eh? Madre mía. Bueno, oye, eh, ahora sí, el vídeo se ha acabado. Muchas gracias a todos. Fuerte abrazo.